0: Ez a lélek
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98-mondatú Manna FM lélek című műsora 2024. február 17-én a mai műsorban az olvasás fontosságáról illetve az olvasás és a psziché a lélek összefüggéséről beszélünk. Vendégem Dr. Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, a magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke és számos az olvasással összefüggő könyvszerzője. üdvözlem Judit. Köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm,
0: örülök, hogy itt lehetek a és üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük először rögtön onnan, hogy miért fontos az olvasás?
2: Ját ja, gondolhatnánk azt, hogy nagyon nem egy hálás téma, hiszen ma már kiolvas, se a felnőtteket, se a gyerekeket nem érdekli ez a dolog, ugye nem, nem szívesen töltik ezzel a szabadidejüket, de én most onnan indítanék talán, hogy elsősorban, vagy elsőként a szülőket próbálnám rábeszélni arra, hogy valami nagyon fontos és egyszerű fejlesztési lehetőséget mulasztanak el, hogyha a gyermekeiknek nem olvasnak. Elsősorban azért, mert az olvasás rétegzettebbé teszi a a személyiséget, és fejleszti a gyerekek mentalizációs képességét, a figyelmét, jobban tudnak tőle fókuszálni, És ezt tulajdonképpen mondhatjuk, nem csak a gyerekek esetében, hanem a felnőttek esetében is, hogy olyan nagyon fontos területeket lehet fejleszteni az olvasással, mint a, a mondjuk az empátia. Nyitottabbá válhatunk, tehát a világképünk is tágulhat. Én egyébként mindfulness tevékenységnek is tartom az olvasást, erről szívesen beszélek később, hogy ez mit is jelent. De hát természetesen sok mindent fejleszthet még az olvasás, tehát akár a nyelvi készségeket, szövegértést, szókincset. és ami szerintem még a mai világban nagyon fontos, hogy segít kikapcsolódni, segíti azt, hogy valahogy mégis kulturált módon ért, értékeltelítve töltsük el az időt, és ne feltétlenül csak a különböző eszközöknek az üres nyomogatásával, vagy a képernő scrollozásával, hanem hogy valami olyan tevékenységet végezzünk, ami, ami értékes. Úgyhogy röviden talán ezt mondanám, hogy gyerekeknek és felnőtteknek is azért lenne fontos, és hát nyilván nem csak a gyerekek érdekesek itt, hogy ők ebben miért szenvednek ma hiányt, hanem a felnőttek ugyanúgy Keveset, illetve hát olvasnak, csak nem azt olvassák feltétlenül, ami, ami fejlesztő hatású, vagy kikapcsolódást jelentő, vagy értékeltelített dolog lenne, hanem mindenféle egy-egy dolgot olvasnak képernyőkön.
0: Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egy, egy óriási deficittel indulnak az életbe azok a srácok, akik a könyvfejet inkább az eszközöket tartják a kezükben?
2: Abszolút. Én abszolút ö, ezt gondolom. Mert hogy az olvasás, ha már a gyerekektől indulunk, akkor ö, ö, egyáltalán más módon teszi lehetővé azt is, hogy figyeljen a gyerek, tehát hogy koncentrálni tudjon egy tevékenységre, gondolkodni tudjon bizonyos dolgokról mélyebben, legyen hozzá fantáziája. Ha mindent készen kap, tehát nyilván, hogyha eszközökön nézi a játékokat, meg azokat nyomkodja, meg mindig videót néz, meg a, a meséket is mindig ott nézi, hogy mindent készen kap. Tehát igazából neki nem kell dolgoznia azzal. Ugye erre vannak egyébként nagyon érdekes cikkek, lehet róla találni. Sok, sokan írtak már erről, hogy a rengeteg vizuális inger, ami érje a mai gyerekeket, kisebbeket, nagyobbakat, az nem teszi lehetővé, hogy a fantáziatevékenység és a képzelet olyan módon fejlődjön, ahogyan annak kellene, és egyébként ennek vannak lélekteni hátrányai is, hiszen éppen a fantázia tevékenység is egy képzelet lenne az egyik, ami által egy kisgyerek mondjuk a fejlődése során meg tud oldani, problémahelyzeteket, különböző megküldési stratégiákat tud tanulni. Tehát aki ezt kihagyja, az ezt a nagyon fontos dolgot hagyja ki. Azonkívül meg szerintem azt is kihagyja, hogy olyan támpontokat találjon a világban, ami által a többi emberhez és önmagához a saját érzéseihez, élményeihez is közelebb tud kerülni. Tehát ha valaki soha nem találkozik olyan történetekkel, meg olyan irodalommal, írdalmi szövegekkel, ami őt megszólítja, és úgy érzi, hogy őt segíti élni, akkor azáltal bizonyosan szegényesebb lesz, nem beszélve arról, hogy a többi emberhez való kapcsolódása is szegényesebb lesz. Tehát biztos, hogy érdemes keresgénni egy kicsit az érzelmi intelligencia, meg a mentalizációs képesség körül.
0: Nagyon fontos az, amiről ma beszélgetünk, természetesen, hiszen a lélekszörben mindig fontos dolgokról beszélünk, ami a psziché és a lélek fejlődését és egészségét jelenti. Ma az olvasásról van szó, szakértő vendégem dr. Béres Judit, a Pécsi Tudomány Egyetem, egyetemi docentre számos könyv szerzője és a Magyar Irodalom Terápiás Társaság elnöke, a Lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával Mamna FM.
0: Az olvasás és a psziché, a lélek fejlődéséről, egészségéről is p Beszélgetünk. A mai Lélekszörf szakértő vendége, dr. Béres a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense, számos könyv szerzője és a Magyar Irodalom Terápiás Társaság elnöke. Judit említette, hogy beszélne szívesen még arról is, hogy a mindfulness az olvasás mit jelent? Ez mit jelent tulajdonképpen?
2: De mindannyian megéljük a mai világban, hogy nagyon zaklatottak vagyunk, tehát rengeteg a feladat a gyerekeknek, ugyanúgy, mint a felnőtteknek, rengeteg minden áll sorban, hogy mit kell csinálnia egy nap, lehetőleg a legrövidebb idő alatt, tehát nincsen ideje arra senkinek, vagy nagyon keveseknek sajnos, hogy elmélyedjenek egy-egy tevékenységben, hogy igazán mélyen figyeljenek oda valamire, és ez arra arra is igaz, hogyha külső dolgokra kell mélyebben odafigyelni, átéléssel odafigyelni, egy kicsit lelassultabban odafigyelni, és a belső élményekre is igaz ez, hogy befelé figyelni is sokkal nehezebb egy ilyen nagyon pörgős világban. Az olvasás pedig azt teszi lehetővé, hogy picit lassuljunk, más ritmusban kapcsolódjunk a világ dolgaihoz is, más emberekhez, és saját magunkhoz, a saját érzéseinkhez, gondolatainkhoz is, Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az olvasás az egyik legjobb mindfulness tevékenység, mert azt tanítja, hogy hogyan lehet a pillanatban egy lelassultabb módon, szemlélődő módon jelen lenni, ami hát valljuk meg, hogy a mai világban elég ritkán adatik meg, ha csak nem gyakoroljuk tudatosan, tehát azt mondjuk, hogy akkor én most mindfulness technikákat tanulok, akkor, akkor nyilván meg lehet ezt tanulni, de egyébként az olvasás az egyik legjobb módja annak, hogy mindfulness tevékenységben legyünk, és hát talán ezért is nehéz ez, tehát hogy azért, aki a mai világ ritmusát fölveszi, az aztán nagyon nehezen lassul vissza oda, hogy mondjuk egy, egy olvasott könyvre, történetre figyeljen, vagy hogy figyelje azt, hogy ezt neki valaki felolvassa.
0: Aha. Ez azt is jelenti, Judit, hogy tulajdonképpen az embernek vissza kellene szoktatnia magán, tehát ez imént említett tudatosság, tudatosnak lenni arra, hogy én most mindfulness technikáként alkalmazom az olvasást, és visszaszoktatom magam erre, hogy leüljek, kezembe vegyem, türelemre, én csem magam, azt az akatoló elmét, ami hozzászokott a gyors információhoz, amit képekben elétárnak, vissza tudjuk szoktatni magunkat az olvasásra? És ha igen, akkor mi hát módon? Én azt
2: gondolom, hogy igen, igen, hát én azt gondolom, hogy a, az azt érdemes megkérdezni, hogy miért van erre szükség, ugye? Tehát, hogy miért kellene, hogy visszaszoktassam magam arra, hogy tudjak lassulni? Hát azért, mert a virág körülöttünk ma, mindannyiunk körül tele van stresszfaktorokkal. Tehát, hogyha nem vagyok képes magamat, meg mondjuk a gyerekemet rávenni arra, hogy kicsit tudjunk lassulni, mélyülni, befelé figyelni, más ritmusban benne lenni a világban, Ugye ezért fontos az is, hogy tudjunk pihenni. És tudom, hogy nagyon sokan mert ismertfúrdalást éreznek akkor, amikor pihennek, mert azt gondolják, hogy Na, semmit igen. tesznek, és igen. hogy ez nem hasznos. De hogy pont ez lenne az egyik lényege ennek, tehát, hogy itt igazából én nem is arról beszélek, hogy az a lényeg, hogy akkor most szokjunk vissza az olvasásra, hanem hogyha az olvasás segítségével tudunk lassulni, akkor ugye elérjük ezt, ami tulajdonképpen egy mindfulness technika, hogy ne ne stresszeljünk azokon a behatásokon, amik érnek minket a világból, és azáltal jobban is leszünk, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azáltal, hogyha tudunk olvasni, nyilván fontos az, hogy olyat olvassunk, ami jó élményt jelent a számunkra, amihez tudunk kapcsolódni, akkor ezáltal jobban leszünk, tehát ha, ha már itt a lelki hatásokat tűztük ki célnak, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor
0: nagyon röviden azt lehet mondani, hogy azért kellett csinálni, hogy jobban legyünk. És amikor jobban vagyunk az olvasástól, az már jelenti azt is, hogy megtaláltuk azt, ami a számunkra kedves, igaz? Mert nagyon sokszor azt látom, hogy abba a hibába esnek az emberek, hogyha nem is tudatosan a stresszoroknak a kiiktatása, vagy semlegesítése, eliminálása miatt, de valami miatt csak olvasnak, hogy nagyon sokan olvasnak önsegítő könyvet, különböző pszichológiai technikák, technikákról ö, szóló könyveket, miközben egy kicsit azt gondolom, hogy az ugyanúgy stresszt nyomhat ránk, hiszen el- elkezdem magam elemezni a könyvnek köszönhetően. Tehát, talán, de aztán majd ön megcáfol, vagy megerősít ebben. Érdemes lenne arra is odafigyelni, hogy azért részesítsük előnyben a regényeket, azokat, az, az, azt az irodalmat, ami el tud minket vinni ebből, ahol most vagyunk.
2: Én egyébként nagy barátja vagyok a színvonalas segítő könyveknek, és az
0: ismeretterjesztésnek terjesztésnek
2: a színvonalat. Én is, én nem azt mondom, hogy ezt ne,
0: hanem, hogy mind a kettőt. Ja,
2: persze, tehát eb- ebben egyetértek. Egyébként azt is gondolom, hogy ha valaki könyvet olvas, vagy pszichoedukációs eduk- pszicho- anyagokat nézeget, akkor ugyanaz a törekvése, mint amiről itt az elején beszéltünk, uh-huh. azáltal, hogy ő ismereteket szerez és megérti mondjuk a saját állapotát, vagy arra törekszik, hogy megértse, ezáltal a stressz csökken. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy a-, a saját helyzetét, ha egy-, egy beteg, vagy bárki jobban meg tudja érteni, akkor ezáltal olyan érzése lesz, hogy tudja kontrollálni a helyzetet. Ugyanez a lényeg egyébként a terápiás írásnak is, hogy kontrollt szerzünk a problémáink fölött. Ha irodalmat olvasnak, az annyiban jobb vagy más, hogy az irodalmi szövegeknek a, a stílusa, a rétegzett nyelvezete, az, ahogyan hitelesen vissza tudnak adni az irodalmi művek lelkiállapotokat, élményeket, az lehetővé teszi, hogy például jobban tudjunk, mélyebben tudjunk empatizálni másokkal. Tehát erre vannak egyébként kutatások, hogy minél megformáltabb a szöveg irodalmilag, annál inkább növeli az empátiás készségünket. De egyébként, hogyha nem tudnak, vagy nincs idejük olyan tud Én nagyon javaslom azt is, hogy verseket olvassanak, vagy novellákat olvassanak, tehát nem kell feltétlenül regényeket próbálkozni Nagyon az is jó. Igen, igen, az is nagyon jó ötlet. Tehát nyugodtan jöhetnek a rövidebb szövegek is, de, de azért eléggé egyértelmű, és ez alátámasztott tudományosan is, hogy az a irudalmilag megformált szöveg sokkal jobb hatású lélektanilag, és egyébként sokkal inkább fejlesztő hatású Társul,
0: például az empátiára vonatkozóan minz az egyéb ö, szövegek. A Lélekszörf mai vendége dr. Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense a magyar irodalomterápiás társaság elnöke és számos könyv szerzője, és velem ma a műsorban az olvasás, sőt, az írás és az egészséges pszichi és lélek összefüggéséről beszélünk ezek fejlődéséről, hamarosan folytatjuk azzal, hogy mit adnak és hogyan segítenek a történetek, illetve a történetek karakterei. Az olvasónak legyen az gyerek
1: vagy felnőtt. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai Lélekszörf szakértő vendége Dr. Béres Juditta Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, számos könyv szerzője, a Magyar Irodalomterápiás Terápiás Társaság elnöke. Az olvasás, sőt az írás és a pszichia lélek összefüggéséről beszélgetünk a mai műsorban, és akkor vajon mit adnak és hogyan segítenek a történetek karakterei az olvasónak, az olvasóknak, gyerekkorban és hogyan felnőttkorban, hiszen hogy például vissza Bruno Bethelheim könyvére, ugye a, me- a mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek ehhez hasonló írásokban nagyon sokszor beszélnek meseterápiáról, és ezt mindig a gyerekkorhoz kötjük, pedig a felnőtteknek is nagyon sokat tud segíteni.
2: Igen, hát akkor azt is mondhatjuk, hogy van, van valami, ami közös, és amit adnak a történetek az olvasóknak, mindegy, hogy gyerekek vagy felnőttek. Például az, hogy mindannyian vagyunk valamilyen fejlődési szakaszban az életünk során, a személyiségfejlődésünk során, mindegy, hogy gyerekek vagyunk vagy felnőttek. És a történetek meg a történetek karakterei, hogyha ugye most nem, nem versről beszélünk például, ahol máshogy jelenik meg ez a kérdés, akkor a fejlődési feladatainkkal való uh, szám, számvetést segíti. Tehát amilyen élet... Ezért tartom például nagyon fontosnak, hogy a gyerekekkel nekik szóló kortárs gyerekirodalmat uh, olvastassunk, vagy azt olvasunk neki, mert hogy ott jelennek meg azok a konkrét problémák, életszakaszok fejlődési feladatai, kihívásai, krízisei, amikkel a gyerekek, vagy ha nem gyerekek, felnőttek adott uh, életszakaszban szembesülnek. Tehát nagyon fontos, és szerintem az az egyik, ami közel hozhatja az olvasót az olvasmányhoz, hogy abban az olvasmányban legyen szó az ő élethelyzetéről, az ő számára aktuálisan problémát jelentő kérdésekről, vagy akár az örömet jelentő kérdésekről. Ne felejtsük el, hogy nyilván ilyen célral is lehet olvasni, hogy hogy az az örömeinket úgymond fel fel tudjuk dolgozni, vagy arra rá tudjunk nézni. Azt gondolom, hogy megküzdési stratégiákat is tanítanak a karakterek a történetekben. Nyilván bizonyos szerepmodelleket tárnak elénk, azonosulási lehetőségeket kínálnak, az identitásunk kialakításához kínálnak támpontokat, de azért szeretném elmondani, hogy azt szokták mondani egy kicsit egyoldalúan, hogy hát akkor a karakterekkel való azonosulás segítenye segíteni, ez szerintem nem feltétlenül ennyire egyszerű. Tehát nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy olvasunk valamilyen karakterről, és ellenérzéseink vannak vele szemben. Na most, hogyha nem tudunk egyértelműen azonosulni egy karakterrel, akkor az sok dolgot jelenthet. Tehát például ez lehet egy olyan típusú ellenállás, amikor mi nagyon is érintettek vagyunk abban, amit a karakter átél a történetben, és tulajdonképpen magunkat látjunk benne, de ott vannak az azzal kapcsolatos negatív érzések, hogy nekünk mit okoz az a probléma a helyzet, amiben tulajdonképpen a mi is vagyunk, és a karakter is van. Tehát, uh-huh. hogy az ellenérzés jelentheti azt, hogy nagyon is érintettek vagyunk abban, amit a, a karakter átél a történetben. Másrésztről viszont nagyon sok esetben azt érezzük, hogy azért nem tudunk vele azonosulni, mert az értékek, amiket képvisel, homlok egyenest ellentétben állnak a mieinkkel. Magyarul azt fogja segíteni a történet, hogy tisztázzuk az értékeinket, hogy mi mivel tudunk azonosulni, tehát a számunkra mik a legfontosabb értékek, amelyek mentén mondjuk szeretnénk élni, és mi az, amit mi biztosan másként csinálnánk. De tulajdonképpen segít tisztázni azt, hogy hogyan szeretnénk mi folytatni bizonyos helyzeteket, vagy az életünket, mi hogyan oldanánk meg egy-egy problémát, mondjuk egészen máshogy, mint a karakter a történetben. Nyilván lehet ezzel játszadozni is, hogy megpróbáljuk máshogyan beszéljezni, vagy mondjuk a gyerekkel arról beszélgetünk, de egyébként felnőttekkel is szoktunk erről beszélgetni irodalomterápián, hogy mit tettek volna a karakter helyében, és szerintük mit kellett volna másképpen csinálnia. Tehát egy nagyon, nagyon széles lehetőséget nyit meg akár azzal, hogy, hogy valami, valamilyen szempontban ellenpéldát jelent a számunkra egy, egy történet karaktere.
0: A mai lélekszörfben az olvasás, az írás és a psziché, a lélek, ezek fejlődésének az összefüggéséről beszélgetünk. Olvasás és írás terápiáról is szó lesz majd. Szakértő vendégem dr. Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense számos könyv szerzője és a Magyar Irodalom terápiás Társaság elnöke. Azzal folytatjuk majd. A lélekszörf első órájának az utolsó kérdésével, hogy mikor kezdjünk olvasni a gyereknek, és hogyan szerettessük meg az olvasást
1: vele. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai műsor vendége dr. Véres Juditta Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke, akivel az olvasás, az írás, illetve a pszichi és a lélek fejlődésének és egészségének összefüggéséről beszélünk. Mikor kezdjünk olvasni a gyereknek, és hogyan szeretünk? tessük meg az olvasást vele.
2: Nyugodtan lehet mondani, hogy már az anya még lehet neki olvasni, tehát még mielőtt megszületett volna Nyilván ennek elsősorban ahhoz van kapcsolódása, hogy az anya milyen érzelmi állapotba kerül akkor, tehát nyilván egy nyugodtabb vagy egy érzelmileg pozitívabb érzelmi állapotba kerül, hogyha mondjuk a hasában lévő picinek olvas. Tehát nyugodtan lehet szó szerint is venni ezt, hogy már még mielőtt megszületett volna. De általában is igaz az, hogy, hogy bőven van dolgunk az olvasással már azelőtt is, mielőtt a gyerek megtanulna olvasni. És egyébként szerintem azután is nagyon fontos lenne, hogy a szülők ne hagyják abba akkor a gyerekeknek való hangos olvasást, amikor a gyerekek már képesek arra, hogy maguktól olvassanak. Szerintem ezt nagyon sokan elmulasztják, hogy ugye pont akkor lenne az az időszaka a gyerekeknek, amikor továbbra is szükségük van egy érzelmi megtartó közegre, amikor magukra hagyjuk maguk, őket az olvasását. Valamelyik gyerek ezt jobban veszi, valamelyik kevésbé, és valamelyik mondjuk ennek a hatására el is pártól az olvasást. Uh-huh. Tehát azért azt gondolom, hogy minél előbb, annál jobb. És akkor ugye ott az lesz a feladat a szülőnek, hogy mindig a gyerek életkorának megfelelő olvasmányokat próbálja összeválogatni. Ettől nem kell megijedni, én tudom, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogy hát ő ehhez nem ért, de szerencsére vannak olyan útmutató szakmai szervezetek weboldala, kiadványok, amelyek éppen a szülőknek szólnak, és abban segítenek, hogy a gyerek életkorának megfelelő öm, olvasmányokat a szülők ki tudja válogatni. Tehát magyar nyelven is elérhetőek olyan gyűjtemények, például a gyógyítómesék a Gerlind Ortnártől, uh-huh. vagy ö, több kortárs szerzőnek is. A műveit lehet ajánlani, ami egészen pici kortól fogva, nagyon összetett, nagyon jó kortás irodalmi szöveget kínál, és a gyereknek fontos támpontokat nyújt a kis élethelyzeteivel kapcsolatban. Tehát az lenne a jó, hogyha a szülő minél előbb neki kezdene, nyilván a legkisebbeknek még nem összetett történeteket olvasunk, hanem ritmikus szövegeket, rövid dalocskákat, versikéket, mondókákat, tehát ott elsősorban a hangzásvilág fogja megragadni a legkisebbeket, és aztán ugye jöhetnek az egyszerűbb képeskönyvek, ugye először még szöveg nélkül, amiről lehet beszélgetni, hát akkor nyilván itt ki is egy olyan témánál, hogy a gyereknek való olvasás, az nem pusztán az olvasás maga miatt érdekes, uh-huh. hanem azért, mert ez egy érzelmi kapcsolódási lehetőség a szülő és a gyerek között. Egyébként nem csak a szülő, hanem a nagyszülő is ide vehető nyilván. Uh-huh. Tehát az unokákhoz való kapcsolódásnak egy nagyon jó módja, érzelmi kapcsolódásnak egy nagyon jó módja a közös olvasás. Akkor is, amikor még mondjuk kislapozó, képeket tartalmazó könyvecskékkel próbálkozunk, és a könyben lát Képekről beszélgetünk A gyerekkel, illetve hát nyilván Ha a gyerek még nem tud összetett mondatokban fogalmazni Ez az úgymond beszélgetés Akkor is megtörténhet És aztán innen lehet felépíteni azt, hogy egyre összetettebb mesék következzenek, illetve hogy a kortárs gyerekkirodalom azért szerintem Magyarországon is óvodáskortól rengeteg nagyon színvonalas szöveget kínálnak a magyar szerzők, tehát abból tudunk válogatni. És hát én azt is javaslom azért a szülőknek, hogy később se hagyják ezt abba, tehát amikor a gyerek már iskolába járt, nyilván ott vannak kötelező olvasmányok, ezek sajnos nem mindig, nyilván a tanártól is függ, hogy mit visz be, de nem mindig találkoznak azzal, hogy a, az életkora szerint mi való a leginkább a gyereknek. Tehát a szülő odafigyelhet például arra, hogy az iskolai kötelezők mellé otthonra olyan gyerekirodalmat válogasson a gyerekének, ami tényleg megszólítja őt, és tényleg neki szól, és róla szól. Ez nyilván egy nagy energia befektetés egyébként, meg, meg nyilván mondhatjuk, hogy anyagilag is befektetés, de hát ezért vannak lehetőségek, tehát például lehet könyvtárból kölcsönözni, nagyon sok minden az interneten is megtalálható, úgyhogy ezért, ha az ember akarja, lehet ebből jót kikerekíteni.
0: A mai műsorban az olvasás és az írás terápiás hatásáról, illetve az olvasás és az írás, valamint a psziché és a lélek fejlődésének az összefüggéséről beszélünk. A Lélekszörf második órájában azzal folytatjuk majd szakértő már dr. Béres Judittal, a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docensével, számos szerzőjével, a Magyar Irodalom Terápiás Társaság elnökével, hogy hogyan működik, hogyan tud működni az
1: irodalom terápia. Ez
0: a, a mű. 2024 február 17-én a mai műsorban az olvasás és írás terápiáról, az irodalomterápiáról, illetve az olvasás és az írás, valamint a psziché és a lélek fejlődésének egészségének összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, számos könyv szerzője és a magyar irodalomterápiás társaság elnöke. Judit, hogyan tud működni az irodalomterápia? Nem jelentene nehézséget, hogy a mai kor emberek keveset olvas, és kézzel például ugyan keveset ír. Talán már nem is emlékszik az emberek jó része, hogy milyen a saját kézírás, és nehéz lehet a mai kamaszokkal és fiatal felnőttekkel ez ügyben.
2: Igen, azt gondolnánk, hogy nehéz, de ez nincs így. Tehát azért szerintem sokan vannak a kollégáim közül is, meg magam is próbáltam azt, hogy mai komaszokkal, középiskolásokkal, egyetemistákkal dolgozunk irodalomterápiás módon, de egyébként általános iskolás kortól is azt szokták mondani a gyerekek, amikor megtapasztalják az irodalomterápiás munkamódot, hogy ők most már csak így szeretnének tanulni. Nyilván itt akkor rákérdezhetnénk arra, hogy ez miért lehet így. Tehát az irodalomterápia azt kínálja, hogy az, aki ott részt vesz, személyes módon, tehát a saját élményeivel, érzéseivel, gondolataival kapcsolódhosson ahhoz a műhöz, amit olvasunk. Erre nyilván nem minden mű alkalmas, tehát azt hiszem, hogy én is meg lennék lőve, hogyha mondjuk az összes iskolai tananyagban szereplő műre irodalomterápiás foglalkozást kellene terveznem. Tehát nem minden mű alkalmas arra, hogy nagyon mély bevonódás történjen és személyes hozzákapcsolódása történjen az olvasónak, de azt hiszem, hogy összességében ezért is szokták szeretni, igen, a digitális generációk ö, ö, tagjai is az irodalomterápiás munkamódot, mert ott lehetőség van arra, hogy egy kicsit ne csak a szöveghez kerüljenek feltétlen közelebb, ha egyáltalán, hanem önmagukhoz, a szövegek segítségével. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az irodalomterápia annyiban lesz más, mint mondjuk egy magyaróra, hogy a célja nem a, a szöveggel való ö, közvetlen foglalkozás azért, hogy a szöveget mondjuk elemezzük, vagy hogy a a szövegről és a szerzőről tanuljunk, hanem azért használjuk egyfajta mentálhigiénés eszközként az irodalmi szövegát, hogy az olvasó önmagához kerüljön közelebb, illetve a társaihoz, hiszen azt se felejtsük el, hogy ezt a módszert mi többnyire csoportban szoktuk használni, tehát ott mód van arra, hogy mondjuk az osztálytársak, vagy ha nem ismerik egymást, akkor bármilyen emberek, akik ott ülnek, egymáshoz is közelebb kerüljenek, egymást jobban megértsék, tehát akkor megérkezünk ahhoz, hogy ezáltal fejlődik az empátia, a tolerancia, a mások érzéseire, működés módjára, gondolataire való nyitottság fejlődik azáltal, hogy valaki egy irodalomterápiás munkában vesz részt, tehát csupa jó hatása van, azon kívül, hogy önmagához is a saját maga számára fontos kérdésekhez is közelebb kerül, illetve nagyon sok esetben lehet azt hogy a csoport tagjaink, mindegy, hogy gyerekek vagy felnőttek, olyan problémákkal is tudnak dolgozni ebben a körben, ami mondjuk esetleg otthon nem megbeszélhető.
0: Amikor ezekben a körökben így dolgoznak, és ami otthon nem megbeszélhető, az ezek után megbeszélhetővé tud válni otthon?
2: Nem minden esetben, de azt gondolom, hogy a,
0: a csoport az nagyon sok
2: támpontot ad. A, a tagjainak ahhoz, hogy, hogy önmagukban fel tudják fedezni azokat az erőforrásokat, például, ami által tovább lehet lépni, vagy ami által mondjuk elviselhetőbbé válik egy helyzet, vagy ami által mondjuk feldolgozhatóvá válik egy fájdalmas uh-huh. élmény. De hát azért azt is gondolom, hogy mindent nem fog megoldani az olvasás, tehát említsük meg azt, hogy léteznek olyan problémák, olyan pszichés elakadások, amelyekben nem lesz elég az, hogy Olvasunk egy jó könyvet, vagy egy verset, vagy egy novellát, vagy hogy ott ülünk egy irodalomterápiás beszélgetésben, hanem bizony az is lehet, hogy az az elakadás annyira súlyos, hogy szükség lesz egy további mondjuk egy egyéni üléseken folytatott segítőszakember segítségével folytatott terápiára, tehát könnyen előfordulhat, hogy mondjuk az irodalomterápiás csoportban való részvétel előszobájává válik további terápiáknak, hiszen akik részt vesznek rá, látnak arra, hogy mik azok a problémák vagy elakadások, amikkel még dolguk lenne, de erre nem biztos, hogy a csoport... Öm, olyan értelemben alkalmas, hogy nem tud annyi időt, meg figyelmet szánni az illetőre, amire szüksége lenne, illetve nem is biztos, hogy az irodalomterapeuta éppen arra a problémára képzett segítő, amiben az illetőnek szüksége lenne támogatásra, tehát nagyon sok esetben az irodalomterápián derülnek ki azok, amikkel aztán mondjuk valaki eljut egy pszichiáterhez, vagy eljut egy klinikai pszichológushoz, vagy eljut egy gyásztanácsadóhoz, tehát, hogy nagyon sok olyan elakadás lehet, amiben speciális segítségre van szükség, és akkor ez szépen ki tud derülni, hogy mi az, és hát mi is tudunk abban segíteni, írvalom terapeuták, hogy azok a kollégák, akik a speciális
0: problémákban további segítséget tudnak nyújtani. A mai lélekszervben az olvasás és az írás, illetve az irodalom terápiás hatásáról, illetve mindezek és a psziché a lélek egészségének összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense számos szerzője, a magyar irodalom terápiás társaság elnöke, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon mitől lesz az olvasás és az írás terápiás, milyen jótékony hatások működnek, milyen hatótényezők működnek, és az ehhez kapcsolódó kutatásokról is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.
1: Ez a lélekször. Péter petrával. Mamna FM. A
0: mai műsorban az olvasás és az irodalom és az írás terápiás hatásáról, valamint ezek és a pszichia lélek egészségéről, annak fejlődéséről, összefüggésekről beszélgetünk. Vendégem dr. Béres Judita, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, számos könyv szerzője a magyar irodalom terápiás társaság elnöke. És ahogy ígértem, vajon mitől lesz az olvasás, mitől lehet az olvasás és az írás terápiás tényező, illetve milyen hatót tényezők működnek, milyen kutatások támasztják alá azt, hogy az olvasás és az írás, a kézírás jó hatással van és lehet ránk.
2: Kezdem akkor attól a legutóbbitól. Ugye van, vannak egészen friss kutatások is arra vonatkozóan, például EEG kutatások, amelyek ugye az agyhullámok aktivitását mérik. Norvég kutatások vannak például erről a Fandermer és munkatársai által végzett kutatások, akik azt vizsgálták, hogy hogy kamaszoknál, tehát 10-12 éves gyerekeknél mennyiben más az, hogyha leírnak valamit, illetve ha mondjuk digitális módon tanulnak, és azt találták, hogy az, hogy pusztán, tehát ha leírunk valamit, az által egész más az agyi aktivitás, és egyébként ezt bizonyítja a Penne Béker is, aki szerintem Magyarországon az egyik legismertebb úgymond írásszakértő. Ugye a Penne Béker is azt, azt írja minden cikében és könyvében, a magyarul olvasható könyveiben is, például a gyógyítóírásban, hogy az írás, az segít az érzéseink összerendezésében, és pusztán azáltal, hogy valami a papírra kerül, jobban kontroll tudunk szerezni felette. Most nyilván nem mindegy azért, hogy mi kerül a papírra, tehát ha ezek mondjuk traumák, akkor azért nagyon fontos szerintem, hogy legyen ott egy segítő szakember, aki ezt a folyamatot kíséri. Tehát nem minden esetben működhethető az írás módon úgy, hogy egyedül vagyunk, hanem ha ott mondjuk annyira nehéz érzelmi élmények tárulnak fel, mint mondjuk egy trauma, akkor azért kell, hogy az írást kísérje, hogy legyen mellette egy segítő folyamat. Ez lehet egy irodalomterápiás csoport, ahova a résztvevők vissza tudják vinni az írásaikat, és ott tudnak aztán vele dolgozni, vagy lehet egy egyéni terápia is, ahová vissza lehet vinni. Az, hogy ennek, tehát hogy az írásnak van ilyen értelemben terápiás hatása, ami érzelmi összerendező hatást jelent, illetve azt, hogy az illető el tud kezdeni dolgozni utána bizonyos élményekkel, amelyek azelőtt mondjuk formátlanul gobolyogtak csak benne, és, és nem tudta ő maga se megfogalmazni, hogy mi is a baj. Ez, ez egyértelmű és, és kimutatott nagyon sok éven keresztül folytatott kutatásokat, foglal össze például a Penne Béker több magyarul elérhető könyve. Aztán aminek vannak mérései az a mindfulness, tehát hogy például mindfulness technikaként hogyan tudjuk az olvasást használni, szerintem nagyon jó könyv például Ella Bertoud-nak a The Art of Mindful Reading, ami csak ezt járja körül, hogy hogyan lehet gyakorolni a tudatos jelenlétet és a, a mélyebb figyelmet olvasáson keresztül, erről már részben beszéltünk. Aztán vannak empátiakutatások, magyarul nagyon jó könyv, a Kovács Dórának a könyv, amit tudok ajánlani az empátia, tudományos és művészete. ebben egy különfejezet foglalkozik a művészetek empátiafejlesztő hatásával és ennek a méréseivel. Hát ott több mindenről is szó van, de az egyik az irodalom. Azon kívül a filmről és a zenéről esik szó, hogy hogyan tudnak segíteni a művészetek, illetve a művészetekkel való találkozás, a műalkotásokba való bevonódás hogyan segít. Hát ezek a kutatások elsősorban az empátia növekedését, a mentalizációs képesség fejlődését szokták kiemelni, tehát, hogy képessé válunk arra, hogy mások viselkedése mögött az ő összetett érzelmi élményeiket megértsük, és nagyon érdekesek például szerintem ugyanezen a területen a tükörneuronokkal kapcsolatos kutatások, például a Vitória Gálézének van ezzel kapcsolatban több cikke, ami azt mutatja ki, hogy akkor, hogyha látjuk a másik embernek valamilyen érzelmi állapotát, illetve ha olvasunk róla, az ugyanazokat az idegi struktúrákat aktiválja, mintha mi magunk saját élményben élnénk át azt a dolgot. És, és ezáltal ugye növekedhet a, a mentalizációs képességünk, illetve a mentalizációs tárház és az empátia. És egyébként ezért van az is, hogy nem mindegy, hogy mit olvasunk. Tehát ha mondjuk traumatizált személyként valakinek a traumájáról olvasunk, az azért nem fog feltétlenül segíteni, hanem inkább mélyebbre lök minket abban abban az élményünkben, vagy helyzetünkben, mert hogy újra éljük gyakorlatilag azt, amit az illető leír a traumájával kapcsolatban. És hát ezért érdekes az is szerintem, hogy körültekintően bánjunk ezekkel az eszközökkel, tehát hogy például a traumákról való írás önmagában nem feltétlenül lesz gyógyító hatású, ha maradunk vele. Egyébként magyarul nem sokára meg fog jelenni a Nikolász Márzának a jelenleg nemzetközileg legismertebb irodalomterapeutának egy könyve. Az irodalomterápiáról egy nagyon, nagyon jó összefoglaló szakkönyv, ami két, több mint 200 évre visszamenőleg mutatja be, hogy milyen kutatások és milyen gyakorlat van az irodalomterápiában, úgyhogy ez nem sokára hozzáférhető lesz az olvasók számára.
0: Amiben egyébként ön is 10 szócikkel megjelenik, úgyhogy ez is fontos ebből a szempontból, úgyhogy akinek most ez a vonal szimpatikus lett, ez majd kísérje figyelemmel. A könyvnek a megjelenését. A mai Lélekszörfnek a vendége dr. Vére Judit, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi Ducánse számos könyv szerzője a magyar irodalomterápiás társaság elnöke, az olvasás az írás, az irodalomterápiás hatásáról, illetve ezek és a pszichia lélek egészségének, egészséges fejlődésének összefüggéséről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd a műsort, hogy mennyiben más a magányos olvasás és írás, mint a csoportos irodalom terápia már is évünk vissza. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Momma FM.
0: A mai lélekszörf vendége dr. Béres Jüli, a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke és számos könyv szerzője. Az olvasás, az írás, az irodalomterápiás hatásáról, illetve ezek és a pszichia lélek egészséges fejlődéséről beszélgetünk. Mennyiben más, ha magányosan olvasunk és írunk, mint ha csoportos irodalomterápián veszünk részt, illetve mikor ajánlott az egyedül többször, olvasási és mikor van szükség segítő szakemberre és közreműködésre is.
2: Magányos olvasásnak van önmagában egy mentálhigiénés funkciója, ami azért nem terápia. Tehát, ha magányosan olvasunk, és olyasmit olvasunk, ami mondjuk segít nekünk abban, hogy a saját problémánkkal is foglalkozzunk, és abban mondjuk esetleg utat a számunkra az olvasmány, ez egy jó dolog, de nagyon sok esetben olyan problémáinkra kezdünk el rálátni a magányos olvasás során, ahol már el kell a segítség. Tehát ilyenkor szerintem egyébként mi magunk is elég ösztönösen érezzük, hogy egyedül már nem tudunk megküzdeni azzal, ami ott feltárul. Ugyanez a helyzet az otthoni írással is. Egyébként az összes szakember, aki otthoni használatra készít terápiás írás, vagy, vagy terápiás napló írás, kreatív írás, expresszív írás és egyéb gyakorlatgyűjteményeket, azzal szokta kezdeni a bevezetőt a könyvben, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem, hogy jobban, hanem rosszabbul van attól, hogy épp ír az adott dologról, akkor ezt függesze fel, és kérjen segítséget, mert ott valószínű valami olyasmi mozdult meg, vagy tárolt fel, amivel egyedül nem feltétlenül lesz ereje megküzdeni, és lehet, hogy nem is áll készen arra, hogy szembenézzen azzal, ami ott feltárul. Tehát talán ez lenne a, ez lenne a határ, hogy, hogy valami olyasmi mozdulott meg, vagy azt érezzük, hogy egy olyan probléma van, amivel egyedül nem tudunk megküzdeni. És hát akkor ebben az esetben több lehetőség van. Tehát vagy az adott témában kompetens segítő szakemberhez lehet fordulni egyéni terápiában, egyébként egyéni irodalomterápia is létezik, és el lehet menni csoportos terápiákra, ebből is nagyon sokféle van. Tehát nyilván attól függ, hogy mi az a probléma, ami feltárult, tehát, hogyha látom, hogy ott mondjuk egy, egy olyan vesztességélmény van, ami, amiről azt, azt gondoltam, hogy én már feldolgoztam, de a, az írás, meg az olvasás hatására rájövök, hogy nagyon is, nagyon is friss és intenzív az a fájdalom, ami ott aktivizálódik. Akkor mondjuk, akkor mondjuk nekem valószínű, hogy vagy egy gyászcsoportra van szükségem, vagy egy gyásztanácsadóra, tehát egy olyan szakemberre, aki kifejezetten vesztességélményekre specializált. Tehát ott, ha beülök egy általános irodalomterápiás, csoportra, akkor ez nem fog segíteni, mert hogy kell egy olyan segítőszakember, szakember, aki kifejezetten mondjuk a élményre tud ránézni és abban tud nekem segíteni. Egyébként ugyanez igaz a, a traumákra, tehát ott olyan segítő szakember fog tudni nekem segíteni, aki úgymond traumainformált, tehát van képzettsége, végzettsége arra vonatkozóan, hogy egy traumatizált személynek hogyan lehet segíteni, adott esetben mondjuk művészetterápiával de egyébként ezt el lehet mondani, hogy nagyon, nagyon jó hatást lehet elérni azzal is, ha otthon próbálgatjuk az írás. Ugye az én könyvemben, ami ugye az Élet a Sorok között című könyvemben egy csomó ilyen írásgyakorlatot mutatok be, amit otthon meg lehet csinálni. És hát, nyilván, ha az ember azt érzi, hogy ott valami olyasmi van, ami, ami, amire ő most ránéz, de nem tud tovább lépni, akkor tud, vagy akkor célszerű neki segítséget kérnie egy, egy terápiában, vagy egy csoportban, egyéni, egyéniben, vagy csoportban.
0: Hány éves kortól lehet ezt csinálni?
2: Uh-huh. Hát a kreatív írás, ugye nekem van a kreatív írás uh-huh. gyakorlatilag is a könyvben, azt abszolút lehet akkortól, amikor a gyerek tud írni, tehát általános iskolásoknak szóló, meg, meg egészen kicsiknek szóló, nyilván a szintjükhöz miért egyszerűbb iránygyakorlatokra kell gondolni. Uh-huh. Tehát például az említett Nikolasz Madza könyvében is van olyan gyakorlat, hogy akár már egy óvodással és kis segítséggel meg lehet iratni egy akrosztikont, aminek az a lényege, hogy a kis versikének minden sora mondjuk az ő nevének a betűivel kezdődik, és akkor, hogyha azokat a sorokat meg tudja mondjuk az a neve a gyereknek, hogy Anna, akkor ugye ezt leírjuk függőlegesen, és Annának minden sort be kell fejezni azzal a betűvel, vagy hát ugye azzal kezdve, ami, ami a sor eleje, uh-huh. és ezáltal magáról kell mondania valamit. Tehát ilyen módon akár az óvodáskorú Annának is segíthet a kreatív írás, nyilván, hogyha még nem tud, akkor ugye kell ott mellé egy felnőtt, aki ebben őt segíti, de hát egy egyszerűbb feladatot azért általában már meg tudnak oldani ez ügyben, és amikortól fogva önállóan tudnak írni, akkor onnantól fogva el lehet kezdeni játszadozni azzal, hogy szövegeket alkotnak a gyerekek. Nagyon jó magyar gyűjtemény van például általános és középiskolások számára. A Mollátisztina Rita és Latxi János állította ezt össze. Ez egy kreatív tárt, azzal kapcsolatban, hogy milyen kreatív írásgyakorlatokat végezhetnek a, a gyerekek, és hát ez rávezeti őket arra, hogy ők is tudnak szöveget alkotni, és nem utolsó sorban magukra, a saját helyzetükre, érzéseikre, gondolataikra is tudnak reflektálni azáltal, hogy írnak. Tehát ez lesz itt a lényeg, hogy nem csak a nagyírók, költők szövegeit lehet olvasni és arról beszélgetni, hanem mi magunk is alkothatunk szöveget, és ezáltal feltárul a számunkra az önkifejezésnek egy olyan, regisztere, ami máshogyan nehezen elérhető.
0: A mai Lélekszörf vendége dr. Béres Judit, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense számos könyv szerzője, mely könyvekről még lesz pár szó azért most a lélekszörben, valamint a Magyar Irodalom Terápiás Társaság elnöke. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést arról, hogy hogyan függ össze a pszichia, a lélek egészsége és fejlődése az olvasással, az írással, illetve az olvasás, az írás és az irodalom
1: terápiával. Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM
0: a Egyetemi sem számos könyv szerzője, Magyar Irodalom Terápiás Társaság elnöke. Az olvasás, az írás, az irodalom terápiás jellegéről, valamint ezek és a psziché, illetve a lélek egészségéről, annak egészséges fejlődéséről, ezek összefüggéséről beszélgetünk. És hogyha már szóba került a spontán írás korábban. akkor egy picit térjünk ki Judit egy másik könyvére, ami a József Attila kultushoz, illetve az általam nagyon nagyra becsült és imádott szabad ötletek jegyzékehez kapcsolódik. Ami 2008-ban jelent meg a találkozás egy hogy szellemmel, hogyha jól tudom, ugye? Igen. Igen. A szabad ötletek jegyzékihez kapcsolódóan nagyon sok elmélet létezik, hogy mennyire fontos a spontánírás, hogy mennyiben tudja elősegíteni az embernek az egészséges ventilálását írásban. Ez így van, vagy nincs így? Valóban létezik-e olyan spontánírás, amit az ember magától otthon elkezd szerűen írni, hogy mi történt vele az elmúlt hónapban, vagy csak azt, ami megjelenik a fejében, ledobálni egy papírra, az tényleg segíteni tud?
2: Szerintem egyébként az a legnehezebb mindig, akkor is, amikor a kliensekkel mi dolgozunk, hogy ezt a belső kritikust el tudjuk engedni. Tehát, hogy ne akarjunk
0: jó szöveget ízni, Azt a rossz fejt oda
2: igen, igen, <gül> tehát hogy, hogy ne gondoljunk arra, hogy az a szöveg jó szöveg legyen, vagy hogy hogyan form, megformált az a szöveg, hanem hogy valóban a papírra ömölhessen bármi kontroll nélkül és határok nélkül. Ez szerintem nagyon nehéz megcsinálni, de elérhető, tehát gyakorolható ennek a módja. És egy idő után egyébként, a irodalom terápiára jár, az el tudni érni ezt a szintet, hogy, hogy tényleg spontán tudjon írni, most ugye szerintem a József Attila esetében annyiban más a helyzet, hogy ő, ő is ott egy, ön, ő egy önterápiával próbálkozott akkor, uh-huh. amikor megírta a szabad ötleteket, és nyilván nem véletlen, hogy ott olyan élményanyagok tárulnak fel a szövegben, amelyek aztán versben ismerté váltak. Tehát ha olvassuk mondjuk az ő késsei költeményeit, akkor rengeteg sor visszaköszön a szabad ötletekben, amiből aztán gyönyörű vers formálódott. Tehát zöldönképpen szóval nagyon szépen, tetten lehet érni, hogy először vannak a gomolygó érzelmi élmények, indulatok, dühök, mert ugye például a szabad ötletek tele van dühvel, tele van olyan indulattal, tele van szexuális fantáziával, tehát nagyon sok minden van abban, ami egy formátlan gomolygó érzelmi élmény, és azáltal, hogy utána ezt ő egy struktúrába tudta rakni, például versekbe, azáltal egy olyan formát nyert, ami más számára is érthető, befogadható. Tehát itt igazából ezt a hatást kell átlépni, hogy, hogy a belső kritikus ne akadályozzon minket abban, hogy uh-huh. elkezdjünk a saját érdekünkben írni. És aztán az egy következő fokozat, hogy ezt valaki elé tárjuk. Tehát, hogy például bevisszük egy csoportba, ahol megosztjuk a többiekkel, és elkezdünk beszélgetni arról, ami abban a saját szövegben megjelenik. Tehát el lehet kezdeni dolgozni azzal a tartalommal, ami ott megjelenik a résztvevőknek a kliensnek a saját írásában, de, de hát azt gondolom, hogy ez nem egyszerű, tehát azért a, a csoporttagok ezt rendszerint el szokták mondani, hogy, hogy nagyon sok lépésben jutnak el oda, hogy pontán tudjanak uh-huh. írni, és hát ilyen szempontból annak nehezebb dolga van egy picit, aki amúgy egész jól ír mert előfordul, hogy olyanok jönnek az irodalomterápiára, akik írnak már ezt azt, vagy esetleg publikálnak meg jelennek szövegei. Na most ők ugye nyilván tudják, hogy hogy kell irodalmi szempontból egy jó szöveget gyártani. Tehát ha nekik azt mondjuk, hogy most ez nem érdekes, hanem csak írjál mind mindegy, hogy mi jön, mert most ugye az érzéseidet, meg a gondolataidat vetett papírra, akkor ott állandóan megjelenik ez a gát, hogy jó, de hát ez egy rossz vers, így akkor most, mert akkor lenne ebből jó vers, hogyha elkezdeném esztétikailag megformálni. Uh-huh. De hát a terápiás írásban meg pont az a lényeg, hogy nem esztétikailag értékes szöveget kell létrehozni, hanem csak az írást, mint csatornát kell kihasználni az öngifejezésre. Ezért is szokták mondani, hogy az irodalomterápia az egy expresszív művészetterápia, tehát abban segít, hogy kifejeződhessenek azok az érzelmi tartalmak, amik belül vannak.
0: Hogyha az írást nagyjából így most helyre tudtuk tenni, akkor tegyük egy picit helyre, mert szerintem ez a gát, amit ez a belső ellenőr okoz bennünk, ez ugyanígy létezik, de aztán lehet, hogy nem így van szakértői Szemmel vagy fejjel. Ez ugyanígy működik olvasáskor is. Tehát amikor én eldöntöm, hogy én az olvasás és a könyvek felé visszafordulok, és megpróbálok azokkal több időt tölteni, akkor elálmosít, elkalandoznak a gondolataim, vissza kell lapozzak. Ez nagyon sokszor megtörténik az ember, ez ugyanez a működési mechanizmus, csak másként hat olvasásnál.
2: Én Szerintem az is lehet, hogy például nem a megfelelő szöveget olvassuk. Tehát, hogyha a szöveg nem érint meg, nem tud behúzni a világába, nem találom meg benne a saját problémámat, akkor valószínű az nem nem szól hozzám, tehát hogy nem fogok tudni könnyen, vagy semennyire se kapcsolódni hozzá. Tehát érdemes olyan olvasmányt választani, ami be tudok vonódni. Nem minden esetben az olvasó készülékében van a hiba. Tehát nem, nem feltétlenül az a baj, hogy az olvasó valamit nem jól csinál, és egyébként ha jól csinálná, akkor azt a nagyon értékes irodalmi művet értékelnie kéne neki is. Tehát lehet, hogy éppen az a mű nem nem hozzá szól, vagy nem úgy szól hozzá, nem úgy teszi föl neki a nagy kérdéseket, amire ő adott pillanatban be tudna vonódni, vagy nyitott tudna lenni. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő szöveget, és itt jönnek azok a kiadványok, meg azok a szakemberek, akik ebben utat tudnak mutatni. Itt már említődött egy könyv, ez a szöveglelő, csak a címét nem mondjuk, uh-huh. amiben például utána lehet nézni annak, hogyha bizonyos témákhoz, problémákhoz keresek megfelelő ő, irodalmi szövegeket, akkor mit nyissa ki? Tehát, hogy egyáltalán merre indulja, És hát ugye a szöveg rá le lehet keresni a problémákra, és akkor ahhoz ott van egy csomó olyan szépirodalmi mű, amit irodalomterapeuták ajánlanak, tehát verses kötetek, novellás kötetek, regények. És akkor ott nagyobb eséllyel találok rá egy olyan szövegre, ami engem bevonódásra késztet. Ezért szoktam mindig elmondani a kortárs irodalmat is, a felnőtteknek is nagyon ajánlom a felnőtt kortárs irodalmat, azon belül is nagyon nagy hangsúly a magyar, a felnőtt kortárs irodalmat, mert ezek a szövegek ugye arról a világról, és azon a nyelven szólnak eredetileg olyan szerzőkkel, akik itt élnek, sok ugye közöttünk, uh-huh. hogyha a szerzők akkor itt élnek közöttünk. Tehát, hogy a, a mi mai a magyarországi világunkhoz, és ebben saját magunkhoz tud közelebb vinni egy olyan mű, amikor kortás. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, és abszolút gát lehet az is, hogy mihez vagyunk hozzászokva. Tehát ha valakinek rossz élményei vannak az oktatásból, azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyúltak kirodalmi művekhez, akkor azon kell először korrigálni. De a jó hír az, hogy az irodalomterápiás csoportban egy egészen más, egy sokkal nyitottabb munka történik, mint, mint mondjuk olyan esetben, ahol valakinek rossz élménye volt ö, a, az oktatásban. De ezt azért így fogalmazom, vagy én talánosan, mert talányosan Istennek nagyon sok nagyon jó magyar tanár van, aki tulajdonképpen irodalomterápiás jelleggel vagy módon tanít. Tehát, hogy igenis megkérdezi azt, hogy kinek mi a személyes érzése, gondolata, fantáziája, hogyan tud személyesen kapcsolódni, számára milyen aktualitása van az irodalmi műhöz. de ha ez nem történt meg annak idején, akkor lehet, hogy valaki bár rossz érzések vannak. Sokszor szoktam azt is hallani, hogy nem, nem szeretik a verseket. Hát egyébként szerintem nagyrészt azért, mert nem ismerik, hogy mennyire jó versek ah, vannak, igen, hanem az, az él a fejükben, hogy van amikor, Voltak bizonyos szerzők, akiket nem szerettek, és számukra az a vers. Tehát az ő részükről szerintem igazából a nyitottság szükséges, hogy meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy vannak olyan versek, amelyek róluk szólnak, és hozzájuk szólnak, és amelyek által ők is tudnak fejlődni, illetve hát segíti őket az életük dolgaiban.
0: Ez volt a Lélekszörf. 2024. február 17-én, a 98.6 Manna Femen szakértő vendégem volt dr. Béres Judit, a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke és számos szerzője Érdemes dr. Béres Judit könyveit keresni, illetve a szöveglelőt is, amiből 10 szócik Béres Judité, és keresni a Magyar Irodalomterápiás Társaságot is, hogyha valaki ilyen módon szeretne újra közel kerülni az olvasáshoz és önmagához Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk
2: én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Készült a médiatanás támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.